0: מדברים אושר, עם גיא ואגו
1: וקרן אופרנקו. מתחילים. בוקר טוב. בוקר נהדר.
0: מה שלומך בוקר?
1: בסדר, באופן יחסי. מה זה יחסי? שיכולתי לישון, אבל לא.
0: גם אני יכולתי לישון. אבל אמרת okay. אני מגיעה מוקדם, אז בוא נקליט.
1: כן, איזה משקיע ניתן
0: זה מה שיש לי לענות לך. גולף, את אוהבת?
1: מה?
0: גולף. החולצה,
1: המשחק, הרכב, מה?
0: אה, רכב, נכון.
1: אני אוהב את הרכב. את הרכב אני אוהבת, כן.
0: יש משפט בגולף שאומר... גולף החולצה? גולף המשחק. גולף,
1: חברת האופנה, המשחק, אוקיי.
0: הדבר עם הכדור שהוא... עם הגולף. כן, הוא ממש כבד וכואב, אבל לא משנה. יש משפט. שאומר ש... שינוי של שני מילימטר בהתחלה, או משהו כזה, יעשה שינוי של חמישים מטר בתוצאה. ובפרק mm-hmm. הקודם דיברנו על uh, אשמה, בושה, ורציתי לדעת איך, איך בכלל ניגשים לדבר הזה. ואחת ואח, הדרכים להתמודד עם אוטומטים, זה אומרים לאנשים, תעשו שינוי של שני מילימטר. Mm-hmm. זאת אומרת, כשאתם זיהיתם אוטומט שלכם, תחליטו שאתם משנים אותו. כל mm-hmm. פעם בקצת. אז הוא שינוי מאוד טכני, mm-hmm. uh, והוא גם לא עובד לאורך הזמן, אם אתה רק מטפל בכמה נקודות, כי, כי, כי זה, האוטומטים קורים כל הזמן. אתה מה... צריך
1: המון מודעות לאוטומט, והמון מודעות לשינוי שמייצר השינוי. זאת אומרת, את המודעות לאוטומט כדי לעשות את השינוי של השני מילימטר, ואת היכולת... כשאתה עושה את השינוי של השני מילימטר, לחפש, להבחין ולשים דגש על השינוי ששני המילימטר האלה ייצרו, יצרו.
0: יצרו. יוצרים. מיוצרים. כן. Okay.
1: כי אם יש לי את המודעות, ובאמת עשיתי את השינוי של השני מילימטר, אבל אני לא אחפש את השינויים שזה הביא, את התנועה שזה הביא, אז אני אגיד, טוב, השינוי, השני מילימטר האלה שטרחתי ועשיתי, השאירו את הדברים אותו דבר, כי לא טרחתי לחפש את התנועה,
0: mm-hmm.
1: ואז אני אתייאש ואחזור אחורה. אבל אם אני מעבירה את הפוקוס שלי, הרי האנרגיה זורמת למקום שהפוקוס מכוון אליו, ואם אני אעביר את הפוקוס שלי במקום לאוטומט, כלומר לבעיה, אני אעביר את הפוקוס לפתרון או לתנועה החדשה, <אח> וזה מה שאני אחפש, אני אבין ששינויים קורים. וזה יגרום לי להתמיד עם השני מילימטר שלי, אולי אפילו להרחיב אותו. זאת אומרת, זה מה שייתן לי את המוטיבציה להמשיך את השינוי והתנועה. אבל לא פשוט.
0: לא, לא פשוט, ולא כל שינוי של שני מילימטר באמת ייצר את הדבר הזה. זאת אומרת, גם אם מאוד מאוד נחפש אותו, הוא לאו דווקא יהיה שם.
1: קרוב לוודאי שכן, אבל הרזולוציות שלנו, אתה יודע, לא תמיד... כמו
0: שציפינו, למשהו גרנדיוזי. יפה, ו... בגלל זה אני אומרת,
1: לשים את הפוקוס על שינוי כלשהו ולהתייחס אליו. אבל, מה לעשות שהאוטומטיים שלנו, ובמיוחד בנושא שאנחנו מדברים עליו, באים לידי ביטוי באינטראקציות חברתיות, זוגיות, מול אנשים אחרים. ואנשים אחרים, אני יודעת שזה יתפוס אותך לרוחן. לא כן. גם להם יש אוטומטים. לא כן, יכול להיות. אני יודעת, תשב, גם למי שמולנו יש אוטומטים. עכשיו, לא רק זה, הם גם מכירים את האוטומטים שלנו, ומצפים להם. ברור. אני, את את הדוגמה, <laughs> <laughs> כן. <laughs> אני אתן את הדוגמה הקלאסית. אתה גם תכיר את האנלוגיה שאני נותנת פה. כשמטופלים באים אליי לטיפול מהות של היום האחד, הקשוח הזה, mm-hmm. הטירונות הזאת שעוברים, במיוחד אם הם נמצאים בזוגיות, אני מבהירה להם שיקחו בחשבון שזה הולך להשפיע על הזוגיות.
0: Mm-hmm.
1: אה, לטובה? לא בטוח, לא בטוח. גם אם הזוגיות נהדרת ונפלאה, לא בטוח. למה? כי אתה מכיר אותי עם הבוקר טוב מה שלומך הקבוע שלי. אתה נהנה מזה, אתה יודע איך להגיב לזה, החיים שלך מתנהלים עם המשפט הקבוע והגנרי הזה שלי. כן. אני עברתי את התהליך מהות, ויצאתי ממנו אדם חדש, אתה יודע איך יוצאים מהתהליך הזה, זה באמת הופך את החיים באותו רגע. והשינוי משם רק ממשיך ומתגלגל. Mm-hmm. ו... והשינוי הזה גרם לי לא להגיד את הבוקר טוב, מה שלומך הקבוע שלי. אתה אומר לי בוקר טוב ואני מהנהנת. אני חמודה ומחייכת, אבל אני מהנהנת, או בא לי חיבוק. ואתה מצפה לבוקר טוב הקבוע, וההנהון והחיבור כאלה, זה, זה לא אני, זה מרגיש לך מישהו אחר. אז אתה תבוא ותשאל אותי, מה, מה קורה עם הבוקר טוב? אני אגיד לך, זה השתנה. ובפעם הבאה זה קצת יציק לך יותר, ואתה תגיד, אבל אני רוצה את הבוקר טוב. ואני אגיד לך, בסדר, אבל זה השתנה. ובפעם הבאה זה ממש יכעיס אותך, כי איפה הקרן אור שאני מכיר? מה עם הבוקר טוב שלי? והאנלוגיה שרציתי לתת זה שהייתה רגיל ללכת למכונה שמוציאה לך קולה כשאתה שם שקל. בדיוק, ידעתי, <laughs> <laughs> כן. ואתה שם את השקל, אתה רגיל שיוצא לך קולה. אבל mm-hmm. המכונה הזאת עברה שינוי.
0: הם לדעתי זה איזה 12-13 שקלים לקולה, אבל בסדר. בוא נשאר עם שקל, <laughs> אני
1: עדיין בעידן התמימות. אז המכונת קולה הזאת עברה שינוי מהות, הייתה אצלי בטיפול, השתנתה. אתה מכניס לשקל, היא לא מוציאה קולה. היא mm-hmm. מוציאה מים מינרלים, כי זה בריא יותר. אתה רגיל שהמכונה מוציאה קולה. אתה מכניס עוד שקל, בשביל הפעם הראשונה אתה אומר יאללה. נכניס <laughs>
0: סליחה, כן.
1: לא, אתה מתחיל בפקפק כזה. אתה מתחילה בפקפק? דיברנו בפעם הקודמת על המנגנון פייט שלך. עושה פקפק בהקטנה במכונה, לא יוצאת קולה. מנער קלות, לא יוצאת קולה. עובר לקללות, לא יוצא קולה. בועט, לא יוצא קולה. מפרק את המכונה, לא יוצאת קולה. זאת מערכת היחסים, אחרי שאנשים עוברים את השינוי שלהם. אז בין אם עברתי שינוי של שני מילימטר, שיצר שינוי של חמישים, בין אם עברתי טיפול מהות, בין אם עברתי כל דבר שהוא, יש לנו גם את הצד השני שיגיב לשינוי הזה. והצד השני הזה צריך להיות מוכן לשינוי כדי לקבל אותו טוב, צריך להיות איתך, צריך אה, להכיר בו, צריך להיות מוכן, זאת אומרת, מוכן רגשית, נפשית. יש פה הרבה ניואנסים שצריך לקחת בחשבון, והרבה פעמים כשאנחנו עושים את השינויים שלנו, מישהו יבעט בנו כדי להוציא את התגובה הרגילה, את הקולה. Mm-hmm. וזה לא פשוט. זה מאוד לא פשוט, ואלה דברים שצריך לקחת בחשבון כשעושים תנועה בזוגיות. אתה ואני, למשל, עברנו כמה שנים כאלה.
0: אתה עובר כ... שינוי, אני
1: עוברת שינוי, אתה עובר שינוי, אני עוברת שינוי, וכל שינוי כזה, אז נתנו כאפה.
0: וגם, אה, כאילו, על השניים כאילו, היה את ה... זה ששלחתי אותך אז לסדנה,
1: mm-hmm.
0: ואמרתי לך, כשיש מצב שתעזבי אותי אחרי, mm-hmm. את אמרת, לא יקרה, וזה, ובאמת לא קרה, אבל... אבל... ידעתי שזה מה שיכול להיות, ועדיין אני העדפתי לתת לך את המתנה הזאת ש- שתעשי, וגם אני, כשעשיתי את ה-TLT שלי
1: mm-hmm.
0: על ערך עצמי, והוא שאל אותי, מה יכול לעכב את התהליך? מה יכול למנוע ממך mm-hmm. להצליח? מה, מה כאלה? ואמרתי לו, אה, מאוד ברור, כאילו, זה י- יכול להיות שהשינוי שיחול בי mm-hmm. יהיה כזה. שהזוגיות שלי, עם קרן אור, תיגמר. Mm-hmm. אז אמר לי, אוקיי, אז אם זה כזה, אתה רוצה לעשות תהליך או לא רוצה? Mm-hmm. ואמרתי, כן, רוצה. אבל זה כי אנחנו מודעים לזה שבאמת, שינויים יכולים, יכולים לעשות טוב, mm-hmm. יכולים לעשות רע, הצד השני צריך להיות... זה לאו דווקא
1: רע, זה טוב שיש לו השלכות, זה טוב אחר. הרי, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על אנשים ששומעים על פרדות, mm-hmm. מה הם ישר כותבים? אומרים...
0: איפה את עונים?
1: כן, לא אלה. אוקיי. יש מערכות יחסים. אוקיי. כשאנשים שומעים על פרידות או גירושים, מה ישר חושבים?
0: אומרים... תלכו מאי. באמת. משתתף בצערך.
1: באמת. אוי, איך אתה, יואו, חיבוק. ואני יוצאת מתוך נקודת הנחה, שנכון, פרידות לרוב יש בהם את הבאסה שלהם, וכל שינוי הוא מבאס, <אח> אבל זה לא רע. לא כל שינוי שיוצר שינוי מהותי בחיים, ומביא לסיום של דברים, ומביא ל... תהפוכות, זה לאו דווקא רע. זאת אומרת, תמיד, תמיד, באופן אבסולוטי, גם הדברים הגרועים ביותר, וזה קשה מאוד לקבל mm-hmm. את זה, אבל הם פותחים לנו דלת למקום חדש שאפשר לנצל אותו לטובה. ברור. זאת הסיבה, אגב, שכששואלים אותי, אתה יודע, על החוויות הקשות שאני עברתי, על, על אלימות, על האונס שעברתי, על כל מיני טראומות, על התאונה, על הכריתה, על... הכל בסדר. אם לא אלה, לא היו נפתחות לי למקום ש... אליו הגעתי היום. אז מה שאמרת מקודם, שהדברים mm-hmm. הרעים שקורים משינויים, אתה יודע, זה ישר הקפיץ אותי. שמתי לב. <laughs> כן. זאת אומרת, זאת בחירה איך להסתכל על הדברים.
0: כן. <laughs> אם זה לא משהו שאתה רוצה שיקרה, אז אתה יכול להסתכל על זה כמשהו שלילי. לא, לא נכון. במכר, אבל
1: אם אתה מסתכל בספקטרום רחב יותר... בראייה מערכתית, ורובנו אוהבים, אתה יודע, לעשות זום <אז> אין כן. לתוך הדבר הקטן שמבאס אותנו, אבל אם אתה מסתכל בראייה מערכתית, על החיים כולם, א', על כל הפעמים שבהם חווית כישלונות, פרדות, כאבים, כל המקומות הקשוחים האלה, <אז> יש סיכוי שאם אתה עושה את זה כרגע ומסתכל על זה, אז שרדת את כל המקומות האלה? כלומר, אם לא היית שורד את זה, אז לא היית יכול להקשיב. לי עכשיו אוכלת את הראש, בסדר? היית פחות חי פה כן. עושה את זה? אז קודם כל, שרדת את כולם, התמודדת איכשהו עם כל המכות שנחתו אליך, באופן אבסולוטי, 100% מהפעמים התמודדת, כי אתה פה. מגניב. אז גם כשאתה עושה זום אין לתוך מקום כואב, ואז תצא החוצה ותראה את כל שאר המקומות הכואבים שעברת, הבנת שגם איתם הצלחת להתמודד. סביר להניח שבעוד חצי שנה, חצי חיים, תוכל להסתכל גם על הזום אין הקטן הזה הכואב, ולהגיד, אה, גם עם זה התמודדתי. כן. אז לא הכל הוא רע אבסולוטי, ותמיד יש משהו מעבר. וזה עניין של בחירה מאיזו זווית אנחנו רוצים לראות את זה. אנחנו רוצים לראות את הרע, או את האופציות שזה מביא. אגב, ככה גם בוחרים להיות מאושרים, על מה אנחנו מסתכלים. הרי אנשים מאושרים הם לא כאלה שחווים את החיים במאה אחוז, בדבש, ואתה יודע, וכיף גדול. אלה פשוט אנשים שבוחרים לראות את המקומות האלה בחיים, ולקחת את הדברים בפרופורציה אחרת.
0: לא, בפרופורציה אחרת. כי שוב, קפצתי לקיצון, אז הם לא... הם מסתכלים רק על הטוב ומתעלמים מכל הרע ו... לא, זה. רואים את הרע.
1: הנה, היום אני בתקופה קשוחה להפליא, כמו שאתה יודע. Mm-hmm. תקופה סופר קשוחה. אם הייתי הבן אדם שהייתי לפני 12 שנה, היית רואה אותי בוכה במיטה היום. סיפור אמיתי. אבל לא, אתה לוקח את הדברים האלה, אתה מודע לבעיות.
0: את מעדיפה לא. או המבוגרת לא, ו... לא, 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 תן לי
1: להיות הזקנה שאני היום במאושרת. <laughs> חוץ מזה שהקמטים חמודים לי. בכל אופן, אז אתה רואה את הרע ואתה רואה את המכות שנחתו ואת ההתמודדות ואת החוסר ודאות ואת הבלגן וכן כסף, לא כסף, התקשרו מהבנק, לא התקשרו מהבנק. אוקיי, אז לשקוע לזה או להסתכל על שאר הדברים שיש לי בחיים. אז עם זה אני אתמודד, ויש לי עוד דברים בחיים. אתה לא מתעלם מהרע, אתה פשוט יודע שגם עם זה תתמודד.
0: יש אנשים שעושים את הגרטיטוד, ווטאבר, ג'ורנל. כאילו של בכל יום את החמישה דברים שהיו להם טובים, מה את חושבת על זה?
1: מגניב מלאכותי. מי שצריך להשתמש בכלים האלה, שוב, לא במאה אחוז, לא בדיכוטומיה פה, עקרונית, בעיניי. מי שצריך את הלוחות האלה, זה אומר שהפוקוס שלו לא שם ב... אתה יודע, באוטומט הקבוע שלו, ואז הוא צריך את התזכורת מהלוח כדי שתשים לו מול הפרצוף ותאלץ אותו להסיט את תשומת הלב מהדברים הקשוחים. נגיד, קח אותי, שאני כולי הפינס uh, וזה, למרות הדברים הקשוחים בחיים. Mm-hmm. אתה לא רואה אותי מסתובבת עם רשימות של מה כן יש לי טוב בחיים, אני פשוט מודעת לזה.
0: את לא בסוף יום אומרת, oh, רגע, בוא נראה לא. מה היו הדברים הטובים שהיו לי לא. היום.
1: לא, כי אני חיה אותם בהוויה שלי. אני חיה גם את המכות שנוחתות לי על הראש, בידיעה שאני אתמודד איתן.
0: Mm-hmm.
1: ובמקביל לזה, כל הזמן מתקיים לי גם שאר הטוב שיש לי בחיים. אני מחייכת כל הזמן, כי באמת טוב לי. אז אני לא צריכה לעשות רשימות. את הרשימות האלה הכנתי, פחות או יותר בתקופה שהכרתי אותך, חמש שנים אחורה בערך. שם הייתי צריכה את זה, והייתה לי מחברת מתחת לכרית, וכל יום, כן, יש לי אותה עד היום עם השטויות האלה. ו... לא שטויות, מגניב. ו... והייתי מנהלת את הרשימות האלה כדי להזכיר לעצמי זה לא עבד, כי זה לא אמיתי, זה מאולץ. זה, זה עבד אותך באותו רגע, לא? עבד לי מאוד באותו רגע, כן, לא. ואז שאלת, איך מגיעים למקום הזה בעצם? איך מגיעים למקום שבו אנחנו כן מחייכים, בלי הרשימות, mm-hmm. mm-hmm. אנחנו אה, כן יכולים ל- לראות דברים מתוך אה, ראייה מערכתית יותר, לא לקחת אשמה עלינו, לא להתנהל מהאוטומטים המכאיבים שגדלנו מהם, עליהם, נכון? Mm-hmm. איך מגיעים לזה? איך
0: מגיעים לזה?
1: אוקיי, איזה אופציות אתה מכיר? אתה מכיר אופציות? אופציות. אופציות אני לא מכירה, זה נשמע כמו איזה הליך כירורגי לא נעים במיוחד.
0: לא, זה על זה בסטארט-אפים של ההייטק.
1: אוקיי.
0: יש את הדברים שהם עובדים לחלק מהאנשים, כמו שאמרתי, כאילו, עם הפלסטרים, או הדברים השטחיים. נכון. אוקיי? של אה, לכתוב מה, מה היה לי טוב היום, של אה, להתבונן באוטומטים שלי ולהגיד, אוקיי. אז יש את זה, ויש את, לצורך העניין, העבודה של ביירון קייטי, מעניין אותכם, תקראו את הספר שלה, שגם כן, הוא עובד למלא אנשים, אבל הוא פלסטרי בעיניי.
1: לגמרי, הוא עובד על השכבות העליונות, לא עליו בפנוכו. כן.
0: עכשיו, יש שיגידו, פתר לי, פתר לי, הכל טוב, מגניב. אם טוב לכם, don't fix it. כן, האומנם? אם זה לא שבור? אז זהו, אז אני תוהה על זה בזמן האחרון, כי בעצם, גם ניקח את העניין הזה של הסוף היום, לשבת את החמש דקות ולהגיד את הדברים שטובים לי ב- mm. בחיים. אני משקיע בזה אנרגיה. נכון. Okay. ואם אני יכול לעשות איזושהי עבודת עומק, mm-hmm. ולעקור את הדבר הזה ש- שגורם לי לחוסר עושר הזה במהלך כל היום, כדי שאני צריך לסגור את זה בסוף היום, אז אני משקיע המון אנרגיה בעבודת עומק. אבל זה מפנה לי. את שער החיים.
1: כן. נכון. זה כמו האנלוגיה שאני נותנת פה, שגם מתאימה למה שאמרת על ביירון קייטי. היא מדברת הרי על המחשבה והרגש שעולה, ואז ההתנהגות שלנו, הפעולה שקורית מתוך זה. עכשיו, מה שמביא אותנו בעצם להגיע לתהליך הזה של המחשבה והרגש וההתנהגות, זה משהו... בפנימיות שלנו, בעצמנו, בזהות של מי שאנחנו, שבעצם מביא אותנו להיות כאלה שחושבים באופן הספציפי הזה, שאת זה היא עוזרת אה, לשנות. Mm-hmm. אז מתחת למחשבה, רגש, אה, התנהגות, יש את מי שאנחנו. יש את הזהות, יש את עצמנו. ועל זה אני מדברת. זאת אומרת, אני הולכת מתחת לשכבה שביירון קטי מדברת, ורוב, הרוב המוחלט, אם לא של השיטות מדבר, ואני נותנת את האנלוגיה. למכונת בועות. Okay. בכל אחד מאיתנו יש מכונה של בועות. כן? Yeah. כן, כן. כמו אלה ששמים ב... בחתונות ובזה שזה מעצבן ומתפוצץ לך על הפרצופים, עלי העשן וזה, אבל בלי העשנה, רק מכונה של בועות. עכשיו, רוב השיטות, אלה שאמרת שנותנות פלסטרים, ולכו תספרו כמה פעמים הייתם מאושרים היום, ותחשבו על המחשבות שלכם והרגש והפעולה, ותשנו, ותקשורת כזאת, ותקשורת אחרת, וכל הפלסטרים בעולם.
0: ששוב, הם עובדים ומגניבים.
1: עובדים, אבל הם אומרים, אוקיי, אתם רואים את הבועות האלה? Mm-hmm. שמפוצצות לכם על הפרצוף והן מעצבנות? יופי. אז זה פלסטר לבועה הזאת, סגרנו את הפינה על הבועה. זה פלסטר לבועה אחרת, סגרנו את הפינה. הנה עוד בועה, בואו שימו לה את הפלסטר הזה. אבל בבפנוכו שלנו, יש מכונה שממשיכה לייצר בועות. המכונה הזאת לא מפסיקה, כי הזהות שלנו, של מי שאנחנו, של אלה שנושאים אשמה, אלה שמרגישים לא ראויים, אלה שלא מעריכים את עצמנו, אלה שאין להם ביטחון בעולם, אלה, שיש להם, אלה שהם, אלה שהם חרדתיים או אלה, עם איזשהו פחד קיומי, או אתה יודע, כל אחד והנרטיב שלו. Mm-hmm. זאת המכונות בואות שלנו. ביירון קייטי בכלל לא טיפלה ושום שיטה אחרת בעצם לא טיפלה, חוץ מ-EMID, שזה התנועות עיניים, ו, ובעצם בזה אני מטפלת. מה הכוונה? גם בשיטה שלי, בשיטת מהות, ה-CTT, כן. וגם ב-EMID, בתנועות העיניים שאני מטפלת, של שניר כץ. אלה שיטות, ובגלל זה כל כך אהבתי ללמוד את ה-EMID, כי שניר מדבר, שניר כץ ממציאה שיטה, מדבר בדיוק על מה שאני מדברת. על ה... בואו תמצאו את ה... ה- בפנוכו של מי שאתם, את מכונת הבועות הזאת. לא את הטריגרים, לא את המופעלות, לא את העצב, כעס, קנאה, מחשבות טורדניות, דיכאונות, חרדות. שבכולם אפשר לטפל נקודתית, יש מיליון שיטות לטפל בזה נקודתית. או ללמוד לחיות לצד הדיכאון והחרדה. מיליון שיטות לזה. כן. או כדורים שבכלל ממסכים לנו את העולם ומגניב. כן, <laughs> כן. אז השיטות, בעצם מה שעושים ב-EMID, בתנועות עיניים, ומה שעושים אצלי בתהליך מהות, שהוא, כמו שאתה יודע, הוא תהליך של יום אחד, שבו נאלצים לבלות איתי יום שלם, אבל בשני התהליכים האלה... אנחנו מגיעים, בין אם בתנועות עיניים או בשיטת מהות, אנחנו מגיעים לבפנוכו, מוציאים את מכונת הבועות הזאת, ועושים איתה את מה שאתה רוצה לעשות איתה. כלומר, עד היום המכונה הזאת הוציאה את הבועות, את כל הסימפטומים הלא נעימים. Mm-hmm. אתה רוצה לכבות אותם? אתה מכבה אותם. אתה רוצה להחליף אותה לקשת בענן? אתה רוצה לפזר איתה דובונה? אכפת לי? זה מה שעושים. מאותו רגע כל הסימפטומים בבת אחת השתנו. וכתבתי על זה השבוע, אה, ש זאת ברמות על. אה, התקשר אליי. איש שעשה איתי ב... לפני שבעה חודשים זה היה. רציתי להגיד חודש מאי, אבל יכול להיות שישמעו את זה בעוד כן. כמה חודשים, ואנחנו בדצמבר, אז לפני שבעה חודשים,
0: mm-hmm.
1: הוא עבד איתי על דפוסים שלא שירתו אותו. זאת אומרת, דחיינות וכל מיני דברים כאלה שאתה יודע, פוגעים לנו בחיים. אנחנו לא זוכים לשלם חשבונות ולא קמים לעבודה ולא מנהלים את החיים שלנו מדחיינות. כן. פחות מועיל לנו בגיל מסוים והוא רוצה לעבוד על זה. Okay. במקביל לזה הוא היה מעשן הרבה מאוד שנים, היו לו כל מיני דפוסים פוגעניים, 30 שנה של עישון מאוד כבד, והוא גם, ידענו שהוא לא שומע טוב, לא התייחסנו לזה בכלל בטיפול, אבל כל פעם שהיו מדברים איתו, הוא כזה, מה? 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 או שהוא התייאש, או שהוא קם לבן אדם שדיבר איתו כדי לשמוע אותו. ידענו שזה קיים ולא התייחסנו. אוקיי. Okay. בקיצור, לפני שבעה חודשים עשינו את הטיפול הזה, וכשסיימנו את אותו יום, שעבדנו בו על העניין הבחור הושיט יד לקופסת הסיגריות, שבכלל לא הייתה חלק מהמטרה שלנו, ורגע אחר כך החזיר לעצמו את היד, קופסה הייתה על השולחן, החזיר את היד אחורה, ואמר לי, יודעת מה, אני לא צריך את זה. מאותו יום, כבר שבעה חודשים, הוא לא נגע בסיגריות. לא מתקשה עם זה, לא התחיל לאכול כדי לפצות על זה, הוא לא חושב על סיגריות בכלל, זה לא חסר לו, כלום. הוא לא. זקוק לזה יותר, נגמר העניין, אחלה. טיפלנו ב- במוטיבציה, טיפלנו בזה, השתפרו לו החיים, לא מעשן, יופי, יופי, מגניב. אני מבחינתי mm-hmm. שלי עשיתי עם אקסטרות. יופי, מדי פעם ככה הוא מעדכן אותי בהתקדמות, מגניב. ואז השבוע הוא אומר לי, אה, ישבתי עם חבר, והוא הזכיר לי שכשהתחלנו את הטיפול, את זוכרת שסיפרת לך שלא הייתי שומעת טוב? אמרתי לו, וואלה, נכון, שכחתי. הוא אומר לי, אז החבר הזכיר לי שסיפרתי לו אחרי הטיפול, שפתאום באיזשהו שלב אמרתי לך, יואו, אני מרגיש שנפתחו לי האוזניים. בטיפול. בטיפול. אוקיי. Okay. ובאמת באותו רגע נזכרתי בזה, והוא אומר לי, ממש היינו ב- באמצע התהליך, והוא פתאום אמר לי, יואו, השתחרר לי לחץ, כזה. אמרתי לו, מה, כמו כזה שמשתחרר כש- כשאנחנו äh, טסים, או mm-hmm. äh, עולים, äh, יורדים בזה, אז הוא בנסיעה, אז אמר לי, כן, כזה, בסדר, אבל לא התייחסתי לזה. אוקיי. Okay. המשכנו בתהליך שלנו. אז אמרתי לו, כן, מה לגבי זה? אז הוא אמר לי, מאז אני וזה משהו שלא התייחסנו אליו, זה אפרופו משהו שדיברנו אה, קודם, על ה- לשים לב לשינויים שקורים. לא שמנו לב לשינוי הזה, הוא לא שם לב לשינוי הזה, חבר שלו כן שם לב. ומסתבר שמאותו יום של הטיפול, שבכלל טיפל ב-issues של התנהלות יומיומית, מעבר לזה שהוא הפסיק לעשן ולפגוע בעצמו, הוא חזר לשמוע באופן תקין. תבין כמה הטיפול הזה הוא עמוק. אנחנו חיבינו לו מכונה שייצרה לו. חוסר מוטיבציה להתנהלות נכונה, וכיבינו בעצם נכונה שפגעה בו ברובדים שבכלל לא היינו מודעים אליהם. עד כדי כך.
0: אני לא יודע למה זה כל כך הפתיע אותך, כי הרי את עזרת לאנשים עם טינטון. כן. Okay. ו... וכל מיני כאבים לא ברורים, לא זוכרת את השם של זה, הפיברו. הפיבר.
1: וכאבי גב כרונים, ומה היה לנו, וואו, דיכאונות. אז
0: דיכאונות זה בעילה, אבל אני מדבר כאילו...
1: ותקפי חרדה.
0: אני מדבר כאילו על דברים כאילו שהם פיזיים, כן. אבל הם, הם רגשיים, אבל לא הקלאסי של הרפס. אז so אנשים אומרים, פיברו לא, אני ממש סבבה, הכל טוב, החיים שלי דבש. הכ... רק הגוף. רק הגוף, כואב, ואם לא היה כואב לי, אז זה היה לי סבבה. נכון. אבל באמת, כל החיים שלי דבש חוץ מהכאבים. נכון. כאילו, אין סיבה, זה לא איזה אמונה מייצרת מציאות, או משהו כזה. זה מכונות בועות. או כמו שה... זה לא אמונה, זה מכונות. או כמו שהבחור הזה, כאילו, שאת אומרת... עם השמיעה, כאילו, זה לא שהוא ידע, אה, יש לי את הבעיית שמיעה בגלל משהו.
1: מי חושב בכלל, אתה יודע, אתה חושב בעיית שמיעה, אתה אומר, אוקיי, לך לרופא שישים לך את הדבר הזה באוזן וסגור עניין, איך אני קשורה לזה? פלסטר. אבל, פלסטר, אבל הנה, כן, אז הטיפול הזה הוא עד כדי כך עמוק. אם תרצה עוד פרטים, תשאל אותי בהמשך, אני יודעת.
0: אני רוצה עוד פרטים.
1: אוקיי, אבל לא עכשיו, אולי בפרק הבא? טוב, אוקיי.
0: הפעם את סגרת את הפרק בזה.
1: בוא תסגור אותו. לא. אז מה, יאללה, נו. לא. <laughs> <laughs> ביי. ביי.